0: Conheça o seu direito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conheça o Seu Direito. Junto comigo tem a minha colega, tutora dos cursos de pós-graduação, professora Jennifer Manfrim. Boa noite,
1: professora Jennifer. Tudo bem com você? Boa noite, professora Priscila. Boa noite, públicos de casa. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre mais um assunto super relevante no cenário jurídico.
0: É mesmo, Jennifer. professora Jennifer, com certeza, porque hoje nós vamos falar sobre atualizações das leis, leis trabalhistas e os impactos causados pela pandemia. Para tanto... Conta, contamos com a ilustre presença da professora Fernanda Adams, advogada, mestre em Direito Empresarial, nossa professora das disciplinas Características do Direito Empresarial, Teoria Geral do Direito Civil, Direito Processual do Trabalho e Execução Trabalhista. Boa noite, professora Fernanda, como vai? Boa noite, professoras. Eu estou bem. E vocês? Essa noite fria aqui de Curitiba? É, é verdade. Professora, nós estamos bem e bem felizes por ter aceito o nosso convite. A professora é uma excelente professora e estou bem feliz aí que nós podemos... Hoje nós falamos para o público em geral, então para, para os ouvintes e telespectadores conhecerem a professora. Mas vamos lá, professora, vamos começar aí, fala do, o, um dos principais temas que surgiram aí, de mudança, que surgiu de
2: mudança legislativa durante a pandemia. Então, professores, na verdade assim, o direito do trabalho, ele já vem sofrendo uma série de alterações, certo? Que nos levaram até a reforma trabalhista lá em 2017, e lá em 2017 a gente pensou o seguinte, nossa, o direito do trabalho está sofrendo uma verdadeira revolução, né? Muita coisa foi objeto de discussão e até hoje a gente tem se debruçado sobre a legislação, tem sido objeto de, de questionamento tanto pelos operadores quanto pelos tribunais. Só que daí a gente veio a pandemia e o que, que aconteceu? Ela impôs às relações trabalhistas uma série de alterações, até porque aquela coisa básica de de ir ao local de trabalho, já não estava mais acontecendo, né? Então, os empregados já não podiam mais ir para os locais de trabalho. E se maximizou atividades que antes já não eram, não tinham tanta... Não que não existiam, mas que não tinham tanta é, demanda como essas atividades de delivery. E diante desse contexto, então, o que, que seria feito? Então, nesse período de distanciamento social, o direito precisou fazer frente a essas necessidades impostas pela pandemia. A gente sabe que o direito, assim como esse instrumento social que é, ele está em constante transformação acompanhando a sociedade, mas na pandemia a necessidade foi absurda, principalmente nessas relações trabalhistas, então a gente teve aqui uma série de medidas provisórias, como a 927, que não foi convertida em lei, nós tivemos a 936, que acabou virando aquela lei 14.020, só que tudo que a gente pensava que deveria acabar em 2020, a gente viu que a pandemia entrou em 2021 ainda mais forte. Então, vieram mais medidas provisórias. A gente teve a 1045, a 1046, que acabaram repercutindo na lei 14.151. E, e todo esse contexto fez o quê? Afetou muito a legislação trabalhista. Então, a gente ainda não sabe. É, a gente tem uma ideia do panorama normativo... Só que assim, dia a dia nós estamos nos debruçando para isso, ainda é uma área que já estava vindo com a reforma trabalhista, uhum. com essas novas normativas, a gente ainda está se debruçando em relação a isso e entendendo efetivamente quais vão ser os aspectos é, e as interpretações dadas para esse novo corpo é, normativo. Para conversar hoje com vocês, eu até pensei assim, eu selecionei alguns pontos que eu acho que são pontos que a pandemia trouxe e, e, e nos fizeram, assim, alguns já previstos em CLT, mas são pontos que eu acho que foram super importantes nesse contexto. Pandemia, e a gente ainda está é, vendo como efetivamente vai acontecer nesse contexto meio pós-pandemia, né? É, o primeiro tema, assim, que eu trouxe para a gente falar eu acho que é muito importante a questão do teletrabalho. O teletrabalho, ele já estava previsto na CLT. A primeira vez, ele foi previsto em 2011, que teve uma alteração no parágrafo único do artigo 6º. E essa alteração, ela falava sobre que os meios telemáticos também se, equipa se equiparavam às ordens diretas e pessoais. Daí vem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela ressaltou ainda mais um corpo normativo desse teletrabalho, e ela trouxe artigos específicos do 75... Desculpa, Oito. eu só vou fazer ali, porque tem alguns ouvintes que não
0: são acadêmicos de direito ou não são ah. operadores é, do direito. Então, assim, certo. tem algumas pessoas que conhecem também o teletrabalho por home office, né? O famoso ah, home office. Então, é a professora certeza. Fernanda está falando também é, teletrabalho é sinônimo do home office. Tá correto, ah, sim! <risos>
2: Vamos, vamos falar sobre isso, né? Assim Quando a gente fala, do, assim, da partindo, partindo do ponto de vista assim, de, de jurista, de, 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 da lei em si, o teletrabalho não é sinônimo de home office. O teletrabalho é um trabalho prestado fora das dependências do empregador através de meios, é, esses meios telemáticos aí, computador, é, isso é tido como teletrabalho. Já o home office... Ele é o trabalho prestado no home, né? na casa do empregado. Então, assim, apesar do home office ser uma modalidade de teletrabalho, o teletrabalho não se limita ao home office. Não sei se ficou claro. O gênero e a espécie, né? Exatamente, gênero e espécie. Ótimo. Seria mais nesse sentido. Mas, enfim, é feita essa distinção, porque muitas vezes. É, eu posso utilizar essa forma de trabalho fora, é, utilizando esses meios de telecomunicação que hoje são tantos, esses meios tecnológicos, eu posso fazer isso e não necessariamente o empregado faz isso da sua casa, ele pode dispor de outro local que não necessariamente é a, a sede do empregador, o, o local do empregador. Perfeito, profe.
1: E, professora, é, uma pergunta, uma dúvida... Antes da pandemia já havia um movimento bem forte com interesse a instituir o, o teletrabalho. A pandemia acelerou muito esse processo? É, então,
2: Eu não é... diria que, que a pandemia acelerou, porque com a reforma trabalhista, a gente já teve um corpo normativo regulamentando esse teletrabalho. O que a pandemia acabou fazendo foi flexibilizando um pouco como que funcionou esse teletrabalho, porque hoje em dia, se a gente se debruçar pela legislação trabalhista, ela estabelece uma série de requisitos para que se aconteça o teletrabalho, e um dos principais que eu gosto de destacar é a questão de ter acordo mútuo, um acordo individual de trabalho estabelecendo isso, então as partes têm que de fato dispor. Quando aconteceu a pandemia teve tempo de sentar empregado, empregador e falar, vamos fazer um acordo e regulamentar como que vai funcionar esse trabalho. Simplesmente foi feito. Né? Daí a gente teve as MPs que tentaram regulamentar isso, mas de fato não é aquilo que estava, esses requisitos da CLT não foram previstos. E eu até gosto muito de alertar meus clientes a respeito disso, porque assim, muitas empresas adotaram o teletrabalho no contexto da pandemia e mantiveram depois, Só que essas MPs já acabaram. Então, agora a gente tem que tomar essa cautela de verificar, tá, quero manter o teletrabalho, então vamos trazer aquilo que a legislação impõe como um requisito para que, de fato, esse teletrabalho esteja de acordo com o ordenamento jurídico.
1: Então, Eles professor... a ideia anterior é, da reforma trabalhista para aplicar
2: agora que as coisas já se acalmaram, então mais... Exatamente, exatamente, agora sim a gente tem que entender que essa flexibilização ela foi necessária frente a um estado de calamidade de emergência com aquelas MPs que estavam vigendo, foram MPs que acabaram flexibilizando muita coisa, inclusive em relação ao próprio contrato de trabalho, né? A gente teve suspensão, é um monte de direitos foram é, mitigados, até questão de férias, adiantamento de férias, tudo isso foi acontecendo para fazer frente àquilo, porque tem modalidades, um monte de, de empresa sofreu com isso, empregador sofreu com isso, de atividades que não podiam ser é, desenvolvidas à distância. né?
0: Paralisaram totalmente, né? Totalmente, professora? então Até daí... Tem, assim, a questão de... Eu estava, esses dias mesmo, eu estava vendo assim, a questão de, de festas, né? É, quem uhum. é, trabalha com eventos. Uhum. como queria trabalhar com eventos né, então assim, como que faz com todo ali, com todos os empregados com a folha de pagamento mensal Sim. então é, realmente teve que haver é, certas flexibilizações naquele período né, se justificou exatamente.
2: pelo menos né exatamente, e que a gente sabe que nesse momento agora já não mais se justificam, então assim agora a gente tem que se voltar e ver bom, o que a legislação trabalhista diz a respeito disso como regulamentar isso? O contexto, é, eu sei que a gente ainda vive né, essa questão de um pouco de instabilidade ou tudo isso, mas aquele estado de calamidade que de fato justificava essa flexibilização não se justifica mais, né?
0: Perfeito, prof, perfeito. E a prof estava falando dos requisitos pro, para o teletrabalho. Então, um seria o mútuo consentimento. E quais seriam os outros
2: Requisitos importantes. Então, na verdade, na verdade, quando a reforma trabalhista trouxe o teletrabalho, ela trouxe mais com aquela liberdade, com aquele espírito da própria reforma trabalhista de que as partes podiam pactuar a, a própria relação. Então, quando se optou por, ah, vamos permitir o teletrabalho, toda parte da legislação que fala sobre isso, ela traz me, a maior obrigatoriedade, é justamente isso, fazer o acordo. E nesse acordo estar disposto todas as condições, certo? Principalmente assim, atentando que ao empregador cabe assegurar o desempenho da atividade do empregado de uma forma sadia, de uma forma... É dentro daqueles parâmetros sem que haja nenhum abuso e nenhum excesso. Então, assim, está se adotando o teletrabalho? Ok, mas esse teletrabalho ele tem que ser adotado diante de todas as outras determinação, determinações, seja em relação à jornada de trabalho, seja a questão ocupacional, tudo isso tem que ser pensado. E isso tem que estar num corpo muito, muito bem pactuado e muito bem registrado nesse acordo. Uhum. até porque
1: é, tá. o ambiente do trabalho e de casa de repente virou o mesmo né ficou misturado e confessar para vocês que no começo da pandemia quando eu trabalhava em um gabinete eu também tive dificuldade para separar a hora que eu tenho que trabalhar e a hora que eu tenho que descansar eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava normalmente é, diferente de lá quando eu tinha um, um, uns minutos de descanso, eu ia direto, às vezes acordava cedo e começava a trabalhar já, já vou adiantar alguma coisa assim, fica complicado, né? Para o empregado também. Com certeza, e, com certeza. E, e uma outra Mas você... questão, professora, aqui é a, a questão das mensagens. Depois eu quero até que você dê um toque, tem muito chefe que manda mensagem para os subordinados fora do horário, né? E, tem, tem. Falando, você recebe a mensagem e quando você tinha que ir lá para o lugar do seu trabalho, você nunca podia resolver aquilo naquele momento, você tinha que ir lá depois, né? Agora uhum. não, agora muitas pessoas ficam ansiosas para resolver as coisas, já que elas estão em casa, já estão com o computador e tal, é, acho que esse isso foi, isso é complicado, separar, depois de dois
2: anos a gente se acostuma, mas no começo foi bem, foi bem estressante. Ah, com certeza, mas eu acho assim, e, e, e para todo mundo foi, assim num contexto global, tanto que surgiu até no direito do trabalho a nível mundial, uma ideia do chamado direito à desconexão. Até Portugal, recentemente, ele, ele fez uma lei que, que impede que o empregador entre em contato com o empregado fora do horário de trabalho. Então, está muito se, se questionando essa ideia do que é o direito à desconexão. Porque é isso, o empregado ele tem que poder usufruir do tempo do não trabalho, de não se conectar e de é, e se dedicar às atividades pessoais, à família dele, ter tempo livre. E eu acho que logo que começou a pandemia, foi difícil para as pessoas traçarem isso. É, e a gente, a gente também, vem... quando aconteceu isso, a CLT, é, e isso que é engraçado, né? A CLT, ela acabava excluindo quem estava de teletrabalho do controle de jornada. Então, ele alterava o artigo 62, quando veio a reforma, e falava, ah, você está de teletrabalho, você está excluído do, do regime de controle de jornada, e isso só veio ser mudado recentemente com aquela MP 1108, e ainda ela é uma medida provisória, que ela trouxe aquela ideia de trabalho híbrido, tudo isso, é... e o que, que ela trouxe? Ela disse que agora quem está em teletrabalho também tem que ser submetido e o empregador ele tem que, que efetivamente adotar o controle de jornada. Até para ir garantindo já essa ideia de se desconectar, né? Uhum.
0: Exatamente, prof, mas isso ainda está na, na MP, né? Pode ou não virar lei, né? Então, na medida provisória. Ah, mas, sim, é importante mesmo esse controle para ambos os lados. É, eu sempre digo, né? É, é, tem uma, uma brincadeira assim: nem a, a Chapeuzinho vermelho é tão inocente, nem o Lobo Mal é tão mal. Então, a gente não é tem que partir. Né? Não é mesmo? Então a gente tem que pensar sempre que ao mesmo tempo que resguarda a saúde daquele trabalhador que pode vir a ser explorado, mas também resguarda aquele empregador que o empregado não usa de boa-fé, né? Que diz uhum. que trabalhou muito mais do que de fato trabalhou, né, então é, por isso que é bacana, eu, assim, eu acho muito, muito interessante e acho que é importantíssimo a legislação é, trabalhista ser uma legislação clara e haver essa legislação, né, então nós estamos Sim. falando de uma medida provisória que pode ou não virar lei então aí tem uma discussão hum. legislativa ainda que Interessa há uma necessidade né? né,
1: pois é professora, eu pensei, Mas, assim, no direito trabalho, livre? oi? O que seria
2: o trabalho híbrido?
1: Tá, o trabalho
2: Você híbrido... Aquela hora. Mas... É. Eu direito então, do trabalho não somos muito amigos. Vamos lá falar sobre o trabalho híbrido. Assim, tecnicamente, quando a CLT trouxe em 2017 o teletrabalho, ela falava em prestação de serviços preponderantemente realizada fora das dependências do empregador. Só que o que a gente está vendo agora? Essa questão com a MP e tudo isso, e a possibilidade de flexibilização e acordo. Muitas empresas estão adotando a possibilidade de trabalho híbrido, ou seja, uma parte nas dependências da empresa e outra parte de forma à distância, home office, enfim, de outras formas de trabalho, então, que é o chamado trabalho híbrido. Isso está sendo muito rentável, assim, você tem é, multinacionais, eu acho que a maior parte das multinacionais, quando aconteceu esse contexto de pandemia, elas verificaram que tem tipos de atividade, tipo as, essas atividades administrativas e tudo isso, que acabavam sendo muito mais custosas de se manter presencialmente, e começaram a trabalhar com essas possibilidades: a ah, 60% da jornada de home office e 40% na empresa, ou quatro dias da semana em casa, um na empresa para fazer as reuniões. Então, começou-se a se, a se regular essa forma através desses acordos, esses tipos de regime. Entendi, interessante, interessante. Sim, sim, e, e do ponto de vista até de planejamento estratégico trabalhista, isso é muito bom. Porque assim, você consegue atender, porque tem empregado que não consegue se habituar a esse regime de trabalho à distância. Tem empregado que precisa estar lá. Pode até ter uma atividade administrativa que pode ser feita de casa, mas chega em casa, tem filho, cachorro, tem um monte de coisa e não consegue se concentrar e prefere estar no ambiente da empresa, assim como tem outros que falam, não, eu vou pegar o meu notebook e vou trabalhar na praia, vou fazer a minha jornada ali na beira do mar e eu consigo fazer isso tranquilamente, né? É perfil, né, professora? É Exatamente. perfil, é perfil.
0: De, de pessoa, né? Tem pessoa que tem, eu já conversei com várias pessoas, uma pessoa me falou assim, eu sinto a necessidade de me arrumar, eu falei, não, mas você se arruma, se arruma em casa, não, mas eu sinto a necessidade de sair, de me arrumar para sair, senão eu fico o dia inteiro de pijama, fica aquela sim. com a energia baixa, então é perfil de, de pessoa, né? Sim, sim. Hum. Exatamente. Realmente, e quanto aos custos, é, a gente não tem noção, né? que é, geralmente, né é, porque tem a questão tanto do, do custo de água, luz, a questão da limpeza, a questão das às vezes, uma multinacional, por exemplo, né? envolve um setor de segurança, envolve o setor da, da limpeza como um todo, até do, do, do local físico. Né? Uhum. Então, assim realmente, é, um, é um, uma economia assim, muito grande né? o, é. o, o, adotar o teletrabalho, né? adotar
1: é. o, o home office. E é, essa é uma economia não só para a empresa, né, professoras, também é para a sociedade. O Sim. quanto de dióxido de carbono deixou de ser né, <risos> lançado na atmosfera por causa dos carros que não estão indo trabalhar, quantos de acidentes foram evitados
2: doenças que as pessoas deixaram. Então, eu, eu, eu todo o teletrabalho. Não, isso é verdade, com certeza. Pensando assim, a gente tem uma série de benefícios ao empregado, à empresa, ao meio ambiente, a tudo isso. E, e, e nesse contexto, professoras, até eu acho importante a gente ressaltar que apesar da nossa legislação ter essa questão de até ah, só uma medida provisória tudo isso, sempre que a gente pensa no, no direito do trabalho, o nosso ordenamento jurídico trabalhista, ele foi concebido de uma forma que nós temos uma base que sempre está voltada a aplicar o direito, interpretar a norma sempre em benefício do empregado. Então eu tenho, eu posso, inclusive, com é a reforma trabalhista, a gente vê a reforma trabalhista que ela trouxe uma série de, de questões tentando dar uma equiparada do empregado e empregador e a gente vê que os tribunais estão interpretando a norma de uma forma completamente diversa daquilo que está escrito no sentido semântico, mas eles estão trazendo toda essa carga de valores, essa carga axi axiológica de proteger o empregado e a relação empregatícia para analisar cada um dos casos concretos. Então, assim, por mais que tenha essas incertezas legislativas, a gente sabe que os tribunais, eles estão, sim, voltados a analisar e buscar uma condição favorável para o empregado. Essa questão de ah, estou sempre é, manter o empregado nessa sem essa desconexão, exigir demais ou tudo isso, por mais que ele esteja nesse regime de teletrabalho, e se for efetivamente comprovado que ele tem essa sobrecarga, essa sobrejornada e tudo isso, é, eu já vi e, vários precedentes no sentido de desconsiderar, porque o artigo 62 diz que eles estão excluídos. Estão, mas tem um limite nessa exclusão certo? Não é simplesmente estão excluídos, ele vai trabalhar 24 horas por dia. Não, sempre a gente tem que analisar, eu acho que isso, não só no direito no trabalho, eu acho que isso, na aplicação do direito em si. O direito, ele é feito com uma finalidade de regular determinadas situações fáticas e sociais. E a gente sempre uhum. é, tem que se debruçar para isso e pensar qual que é a finalidade. A finalidade da legislação trabalhista é proteger a relação empregatícia. E a gente protege uma relação empregatícia querendo ou não se voltando para o empregado. Um empregado exausto, o um empregado que trabalha horas sem remuneração não é um empregado produtivo. Se a gente for pensar, até do ponto de vista econômico. Então, eu acho que tudo isso... É, mesmo que a CMP não seja convertida, a gente vai acabar tendo essa, essa possibilidade de, de análise.
1: Um outro é. movimento que eu tenho visto se formando, professora, é a questão da, de diminuir os dias de trabalho, não sei se, se, se você está acompanhando também, mas tem países na Europa que, estão, que já estão testando reduzir os dias de trabalho para quatro dias, é, como também reflexo da pandemia, das pessoas produzirem muito mais em casa, elas terem uma produtividade muito melhor, porque não tem que pegar trânsito, você já não chega exausto no seu trabalho, tem tempo de qualidade com a sua família, você, em 10 minutos você já está com eles, é, e é uma, uma, outra, uma outra vertente, assim, você consegue ver essa mudança nos próximos anos, dessa redução da jornada de trabalho semanal para quatro dias,
2: num futuro Próximo, digamos <risos> eu queria que fosse um futuro bem próximo uhum. né mas o que que acontece eu acho que isso até falando não só como como jurista mas também com olhando para um viés econômico a gente já eu acho que a gente já passou por uma transição é, econômica de verificar que o principal ativo que a gente tem dentro de uma empresa não são os instrumentos dela não são os equipamentos não são nada aquilo dali não funciona sem o empregado sem ah, o humano que está por trás daquilo dali. E nós não somos máquinas, nós temos a nossa produtividade limitada. E eu acho que assim, cada vez mais as empresas estão vendo que investir no empregado é investir na qualidade e na produtividade. Quando você remunera bem, quando você é, não, não exaure esse empregado, você tem um retorno muito mais positivo. Espero eu que a gente caminhe justamente para essa redução. Seria sensacional. Até a gente ver é, que, que em países de primeiro mundo você já tem uma redução de carga horária muito grande. Né? E eu acho que isso, com certeza, nós vamos caminhando. Só que hoje a gente ainda se depara com... Principalmente, eu estou muito no contexto também de, de assessorar empresas e tudo isso, a gente ainda se depara com pessoas que têm ainda uma mentalidade de que você tem que ah, tem que estar ali, tem que estar trabalhando 12 horas por dia, você tem que dar o máximo, tem que tirar o máximo daquele empregado. Mas eu acho que isso está ficando cada vez mais difícil de se encontrar. A gente, cada vez mais, você tem mais gestores que conseguem olhar isso num plano de vista mais, mais macro e conseguem verificar de fato que incentivar empregados é incentivar a empresa, não tem nenhuma visão maniqueísta entre explorador e explorado, é uma visão que a gente já começa a ter de que empresa e empregado estão juntos, trabalham juntos num objetivo comum. Nossa, perfeito, professora,
0: eu acho, é, essa, essa fala aí traduz muito que, é, pelo menos, deveria ser o direito do trabalho, né? como uma união, e não ali uma briga entre dois polos, né, empregadores e empregados, não, é uma união para um bem comum, né, é, o, é, o, é a minha visão também, compartilho, professora, fico feliz da, da professora ter exposto, assim, de uma maneira tão, tão didática e, e tão realista e sincera, né, como, como deveria ser, né, Olha Sim. só, a gente tem é, é, participações ao vivo, então, dando boa noite, falando que a live está ótima, então, e quem quiser, os ouvintes que quiserem é, fazer perguntas direcionadas à, à professora Fernanda, fiquem à vontade, pessoal, a professora Fernanda aqui se disponibilizou aí tirar a tirar as dúvidas sobre essas mudanças legislativas ou... É, se não foram legislativas ainda, porque como vimos, a maioria são medidas provisórias, né? Aí para as dúvidas que estejam relacionadas aí durante esse período da pandemia nas relações de trabalho. Falando nisso, professora, é, qual mais, uma outra mudança aí que ocorreu é, durante a pandemia, que a professora tem visto?
2: Então, eu não digo necessariamente que ocorreu, porque já estava, né? A gente já sabe que já estava acontecendo. Mas a gente sabe que com a pandemia, nós acabamos tendo uma utilização mais maciça desses aplicativos de prestação de serviços. E. Eu até, tem, tem dois tipos, até acho selecionei para a gente conversar hoje, que são dois tipos de relações distintas que eu acho que vale muito a pena e desenvolveram, assim, absurdamente, plataformas que desenvolveram absurdamente é, nesse contexto de pandemia. Porque, assim, se a gente já pode trabalhar na pandemia, a gente verificou que é possível, sim, se trabalhar à distância. Eu acho que assim o ser humano é fantástico, que a gente vê a necessidade e vai se adaptando de acordo com aquilo, né? Então a gente teve duas modalidades de serviço. Nós tivemos o crowdworking que se desenvolveu e os serviços por demanda. E o que, que é isso? O que, que é esse crowd working? É, ele faz parte dessa economia de plataforma, em que o cliente e o fornecedor eles se encontram na internet. Então, através de plataformas da internet, as empresas oferecem o trabalho, que é o chamado crowdsourcing, Sourcing, e, e que eles podem ser assumidos por membros registrados da plataforma, que chamam de CrownWorks. Então, assim, são tarefas sempre mínimas, como produção de texto, categorização de dados, design, uma tradução, algumas coisas assim, são tarefas pontuais, até uma programação. A gente tem até... O que mais se destacou aí, eu tenho, quem tiver curiosidade, tem uma plataforma chamada Clickwork, que é uma plataforma alemã, e também tem uma plataforma da, da Amazon, que é uma Amazon Mechanical Turk, que oferece, e basicamente são serviços assim, ainda no começo, serviços digitais. Então, essa plataforma, ela é um meio utilizado na execução do trabalho. E todas essas relações, elas acabam ocorrendo nesse meio virtual da plataforma. Então, não deixa de ser, eu digo que é uma terceirização online. Certo? Você faz uma chamada aberta para um grupo indefinido, disperso e global, porque daí já não tem nem limite territorial, né, de trabalhadores remotos. Falar, oh, eu preciso de uma programação tal. Quem quer? E daí a pessoa se habilita. Então, são relações que se caracterizam por quê? Por serem relações triangulares, em que a plataforma e os clientes definem o conteúdo e o modo de execução da atividade. Ah, eu preciso de uma programação tal. Eu quero assim com tal tempo e tal valor. E esse algoritmo da plataforma, é, ele faz um gerenciamento automático desses clientes das plataformas e controlam as tarefas realizadas. E o que, que acontece? Basicamente, eles têm um sistema de, de avaliação que é utilizado pelos clientes, que daí eles falam ah, se o serviço foi satisfatório ou não foi satisfatório, e a gestão do trabalho, controle da jornada, tudo isso fica a cargo do contratado. Não vou chamar aqui de empregado, porque a gente ainda né, não, não, não necessariamente é, teve aí uma caracterização de fato de uma relação de emprego, e a dinâmica aqui desse trabalho ela é super curiosa, porque quem vai fixar o preço é o cliente, então ele diz, Ó, eu quero tal serviço e eu quero tal serviço por X, tá e buscando. daí a pessoa olha lá e fala, beleza, estou fim de fazer dessa forma, vou vender o meu trabalho e dentro desse determinado prazo. Então isso daí foi algo que surgiu e surgiu muito forte na pandemia e a gente ainda não sabe se efetivamente qual que vai ser a visão da, do direito do trabalho para esse tipo de relação. Porque assim, a gente não pode, a gente sempre tem que, que ter em mente que relação de empregado, essas relações empregatícias... É, e até de a própria prestação de serviço, não vamos nem falar de relação empregatícia, a prestação de serviços. A gente sempre tem que tomar cuidado para evitar formas de precarização, né, e isso assim, quando algo demanda muito do indivíduo, porque não só falando de, de relação trabalhista, o direito em si, ele vem para proteger quem? Ele vem para proteger as relações sociais, e para eu proteger a sociedade, de certa forma, eu tenho que proteger os direitos individuais. É protegendo o direito de um que eu protejo o direito de todos. Então, a gente ainda não sabe como, de fato, se isso daí vai se desenvolver. Mas é importante eu trazer essa noção de crowd para vocês e distinguir isso de serviços que utilizam aplicativos sob demanda, que daí são coisas diferentes. Uma coisa é, tem uma chamada de um determinado serviço e alguém se habilita dentro daquele preço. E outra coisa é um serviço contratado sob demanda. E eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que é super conhecido e até chamam de fenômeno né, de uberização, que é o aplicativo do Uber. Isso daí é um serviço por demanda que não é a mesma coisa de crowd work. O, o que diferencia, que... Prof? O in drive seria, professora? O in drive?
1: É? O Windrive, não sei se você conhece o Windrive.
2: Que, é, eu não não estou
1: familiarizada com esse tema. O que seria o Windrive? É tipo é como se fosse um Uber, só que a diferença é, acontece exatamente da forma como você falou ali. Eles você coloca um preço dizendo quanto que você quer pagar pela corrida X e daí espera para ver se alguém se habilita. Esse esse é o Windrive o Uber a gente pede, ele diz quanto que eu vou ter que pagar e o, o InDrive não, eu digo quanto eu quero
2: pagar, seria mais ou menos assim? O é, eu, eu não conheço o InDrive então eu não posso falar uhum. se é ou se não é eu conheço esses outros serviços mas a distinção maior eu acho que seguindo essa lógica, sim porque não, o que, é. que acontece no, no crowdworking, Working eu não tenho o aplicativo gerindo, gerindo o valor da hora daquele trabalhador não é verdade? Ele diz, ah, eu posso, eu topo, eu não topo. Eu topo por 100, ah, não tem 100, eu não quero. A, a uhum. pessoa está oferecendo 500, eu vou me candidatar se eu quiser. É, eu acho. Sim, é. acho que deve ser, olha que interessante. <risos> é, e, e isso, na verdade, agora esse drive, até, eu até vou dar uma pesquisada, porque a gente sabe que esses serviços por demanda, a gente está tendo aí uma forte pressão social e até vários posicionamentos dos tribunais reconhecendo isso como um vínculo de emprego. Até a terceira turma do TST recentemente teve um julgamento nesse sentido. Então talvez eu acho que o Crown Work ele foi assim surgindo de uma adaptação para fugir disso, né? porque assim como nós temos um ordenamento jurídico trabalhista protecionista, não achem que no mundo lá fora é diferente, não, é, no mundo lá fora, e pega a Europa e tudo isso, a gente tem um, um ordenamento tão protecionista quanto o nosso, e as pessoas costumam achar que ah, é no Brasil que as coisas funcionam desse jeito, não, muito pelo contrário, na maior parte dos ordenamentos jurídicos a gente tem esse sistema de proteção e eu acho que, talvez, seja uma forma aí de... de, é. de Depois de, de você
1: pensa, me conta, professora.
0: A é. professora falou, eu lembrei agora de um caso que para mim, eu vi como terceirização, não sei, mas eu falei assim, nossa, e quando, porque eu tô com um bebê pequeno em casa, né, eu uhum. falei assim, meu Deus, e quando eu precisar sair, precisar de alguém que fique com o bebê, né, daí uma amiga minha, minha falou assim, não, olha aqui, tem um aplicativo que você chama Babá pelo aplicativo. E tem até as notas, tem indicação da, da babá X, da babá Y, sabe? Eu falei, nossa, mas isso aí é, é uma... É, é, não, professora, não sei, e pra, no meu ver, isso é uma terceirização de serviços.
2: É que assim, a gente uhum. tem que ter em mente, vamos lá, quando a gente fala sobre como que a gente vai conseguir distinguir, assim, pelo menos traçar uma linha racional para se distinguir uma coisa de terceirização de serviço e outra coisa com prestador de serviços autônomo. A nossa legislação, ela, ela estabelece uma série de requisitos, certo? Para definir se algo é ou não é uma relação empregatícia. Basicamente, o que, que a gente tem? A gente tem alteridade, subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, ok? Mas o que, que é mais importante, que eu acho que é o principal requisito, para a gente falar que tem pessoalidade, é óbvio que a gente sabe, que tem onerosidade, a gente sabe, né? Tem contribuição, é, não eventualidade, se é habitual, ok. Mas eu acho que o principal requisito diz respeito à subordinação. Então, uma coisa é eu decido fazer um aplicativo em que eu jogo ali um ambiente livre entre, em que o João vai buscar um serviço X e a Maria vai oferecer esse serviço X dentro, os dois negociando em pé de igualdade. O João fala, oh, eu quero X, Maria diz, eu quero Y, dentro desse tempo, isso daí é uma prestação de serviços que não se caracteriza como vínculo empregatício. Agora, a partir do momento em que eu tiro daquele prestador de serviços, essa liberdade de discutir em pé de igualdade as condições da contratação, do exercício é, desse, desse labor, eu já não estou mais diante de, de um simples prestador de serviços. Eu estou diante de um empregado que está subordinado a algo. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, um Uber da vida, porque no Uber apesar de, ah, ele pode escolher qual é a corrida que ele vai fazer e tudo isso não é bem assim que funciona o que que acontece é, a plataforma do Uber, ela acaba tendo um papel muito importante no desenvolvimento daquela atividade o algoritmo, ele tem a função central no gerenciamento automático das tarefas executadas, ele que vai lançar a corrida e não só lançar a corrida ele vai dizer o valor e ainda vai dar sistemas de avaliação. Ele tem regras que podem, inclusive, excluir aquele motorista da plataforma. Verdade. E são regras que não é assim, a, a, alguma coisa que vai ser só a avaliação, ah, ele está negativado aqui, então ninguém vai te contratar. Não, eles têm a, o código de conduta deles, eles têm aquilo que eles exigem, como eles exigem, eles fiscalizam aquela atividade. Então, quando eu falo de um crowd work, de um só simples prestador, eu não vou ter ninguém além do cliente fiscalizando ele. É o cliente que vai falar gostei, não gostei, e é óbvio que se é uma relação de troca, vai ter obrigação, dever, vai ter tudo isso, direito. Só que daí, aqui, da Uber, o que, que eu tenho? Eu tenho uma plataforma dizendo quais são essas obrigações e deveres. Então, eu acho que isso é o um elemento central. Eu tenho a subordinação desse empregado para essa plataforma.
0: Perfeito, Prof. Perfeito.
1: E aumentou bastante. E vai aumentar mais. Porque, a, Como a professora Priscila comentou, ali, tem aplicativo de babá. Tem aplicativo para tudo hoje em dia. Tem para... Personal eu, trainer. Tem para beleza. Serviços de beleza. Se você quiser fazer a unha, ele, só você chamar eles bem em casa. Cabelo, maquiagem. E cada vez mais, né? Você consegue esse tipo de serviço muito rápido.
2: Mas é, é verdade, José, é muito... inclusive esses de, de, de beleza, é excelente. Quando você é. tá, eu, você olha para um e tem aquele momentinho assim, ai que bom, porque é prático, né? Querendo é. ou não, esses aplicativos, eles facilitam a nossa vida no dia a dia. Facilita. Não é verdade? A gente está sempre correndo com, contra o tempo, contra um monte de coisa. E quando você tem um aplicativo que fala, olha, eu vou te dizer um profissional que está disponível e está disposto a ir até você, É excelente. E ter as Só avaliações... que a gente tem que tomar cuidado com isso tem que ser bom tanto para o profissional quanto para o cliente quanto para o aplicativo uhum. a gente sempre tem que tem que analisar isso tudo é possível dentro de uma lógica razoável em que todo mundo sai ganhando né perfeito Profe... é, realmente até para o
0: profissional a questão assim de se tornar conhecido né de mostrar uhum. o trabalho dele né então também é, é um meio a gente tem que ver as vantagens também né é isso
1: Avaliações
2: que tem os aplicativos ajudam bastante a escolher. Você não precisa ir mais lá no Reclame Aqui. <risos> é verdade. Ah, é verdade. Eu acho que as avaliações ajudam bastante, né? E querendo ou não, para um primeiro momento, os aplicativos acabam dando uma certa segurança, né? Que nem esses de beleza. Eu fui pesquisar, quando, quando eu descobri, pensei, ah, que bacana, tal, eles checam, eles checam dados, checam tudo isso. Então, a gente não pode esquecer que acaba dando uma certa segurança. É bom para os dois lados, mas tudo em equilíbrio, né, a gente tem que ah, ver que a tecnologia, ela tem que vir para ajudar, né, somar e não para trazer nenhum transtorno para alguma das partes, né. Isso é assim mesmo. Prof.,
0: seguindo aí a nossa, nossa linha aí de, de, de alteração da legislação, alteração de costumes, que está exigindo uma alteração
2: legislativa, o que temos, né? Olha, mais é aí? você vê, essa pandemia foi, eu acho que para o direito, direito em si foi complicado, né? É muito rápido a dinâmica, foi acontecendo, mas eu acho que para o direito do trabalho ainda Outro foi trabalho. uma das áreas que mais sofreu com a questão da pandemia, e ainda estamos hum. sofrendo, né? Eu foi. Ver, os operadores do direito vão se debruçar bastante sobre as coisas que aconteceram e estão acontecendo. Né? Mas seguindo ainda essa sistemática de assuntos debatidos durante a pandemia, eu acho que um super importante foi a questão do trabalho da gestante. A gestante ela ficou muito tempo afastada do trabalho presencial. E, e isso foi um grande problema para as empresas, porque muitas gestantes desempenhavam funções que não podiam ser realizadas à distância. É, por exemplo, sei lá, trabalhavam como vendedora, como que você vai fazer uma venda à distância ou num posto de gasolina ou qualquer coisa assim que não permitia que se adequasse a isso. Então, uma série de trabalhadoras, por conta da situação, acabavam ficando paradas sem efetivamente reserva, porque depois de um tempo, pode é, depois de um tempo os empregados já não tinham como dar uma alternativa a não ser manter elas afastadas em casa e ainda pagando salário, né? Só que daí veio, a gente teve com a edição da lei 14.311, foram estabelecidas algumas hipóteses de retorno a esse trabalho presencial para as mulheres gestantes. Então, o que, que aconteceu? Quais foram essas hipóteses? Né? O encerramento do estado de emergência e após a vacinação. Aquela ideia de que, como que eu vejo após a vacinação? A partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização, ter disponibilizado a vacina é, para aquela gestante. E se essa gestante se recusasse vacinar, a lei ainda diz que ela vai ter que voltar, só que assinando um termo de responsabilidade, certo? Um termo falando, não, eu, eu opto por não me vacinar. Estou consciente de que estou retornando ao trabalho, estou consciente da necessidade disso, mas eu vou ter que assinar é, esse termo de responsabilidade. Então, agora com essa lei, o que, que aconteceu? Então, Antes, a empregada estava afastada. Com a lei, o afastamento do trabalho presencial, ele só deve ser mantido para a mulher que ainda não tenha completado o ciclo vacinal. E o, o texto da lei, ele é bem, bem interessante. Ele considera que a opção por não se vacinar ele até aceita isso, beleza, você não quer se vacinar, que eu acho que a vacinação é um negócio assim que todo mundo discutiu, né? É, e ele reconhece que a opção por não se vacinar é uma expressão do direito fundamental da liberdade e autodeterminação individual. Só que assim, ele também estabelece, beleza, você tem o direito a não se vacinar, mas caso decida por não se imunizar, Daí a gente impõe à gestante o dever de assinar esse termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. Então, eu acho que isso ficou, foi algo assim, é, que ficou bem debatido, inclusive até agora é, porque eu tenho um monte de empresa que, que me pergunta, tá, e aquela minha funcionária gestante que ficou seis meses na época em que eu não tinha essa regulamentação de, de esquema vacinal, de termo um de responsabilidade que ficou afastado. O que, que se faz? Então, ainda a gente não tem uma resposta legal para isso. Professora,
0: acredito que tenha muita dúvida nesse sentido, em questão assim. É, olha, eu tenho... Um exemplo. Eu tenho uma gestante que ela é caixa de supermercado. Logo, não tem como ela trabalhar, por óbvio, é, não te, né, na função dela, ela não pode trabalhar presencialmente de, durante antes do, do esquema vacinal e tal. É, porém, eu posso é, mandar ela para um serviço administrativo. É, e nesse serviço administrativo, ela poderia desempenhar suas funções em home office. Nesse período... Poderia haver essa troca
2: de função só durante esse período? Era permitido, professora? Sim, sim. É, é e continua sendo permitido, entendeu? Ainda uhum. o empregado pode olhar e falar, não, como ela está gestante, eu quero manter ela em casa, ele pode fazer essa troca. Isso é permitido. Mas e daí como que funciona? Digamos que eu tenho
0: uma... A gente tem aí salários diferentes, Enquanto ela desempenha a função ah, administrativa, o salário é maior. Uhum. Digamos que essa gestante ganhou o bebê, tudo ok, agora ela pode retornar ao trabalho. Como que funciona? Ela vai poder voltar para aquela função, ter aí uma,
2: é, digamos assim, uma redução salarial, né? Nos pois é, Olha, vou, vou te falar que não tem uma resposta legal para isso, Aqui. tem uma resposta principiológica para isso, assim. Um direito assegurado constitucionalmente para qualquer empregado é a irredutibilidade salarial. Isso é indiscutível, independente da situação. É um direito constitucional trabalhista. Agora você vai me falar, vai ter redução? Vai que teve um acordo para mudar essa função, para receber? A gente teria que pensar, será que aumenta o salário? Será que teria equiparação por ela estar da forma telepresencial? São condições diferentes? Eu acho que assim, como a gente ainda está num cenário de incertezas, eu acho que tudo que for acordado e programado, ah, eu vou colocar ela numa função administrativa que ganhe mais. Então, diminua a o tipo de atividade, adeque a atividade para o salário dela. Se o empregador optar por pagar um salário maior, ele vai correr o risco de futuramente é, ser reconhecido que ela já teria o direito a esse salário maior. Mas eu acho assim, pensando, logicamente, por funções, se a lei está permitindo que eu troque funções durante a época da gestação, eu acredito que a justiça não vai impor essa irredutibilidade, porque é uma situação sui generis, é uma situação episódica. Então, a gente acredita que, num um ponto de vista ponderado e racional, ela não teria essa garantia mas o nosso direito também se constrói nos tribunais. Então, eu não tenho Exatamente. como falar para vocês, com certeza absoluta, que, que vão aplicar ou não vão aplicar, né? Fica na dependência do entendimento
0: jurisprudencial, né? Do juiz, Exatamente. da causa e futuramente da turma
2: que for pegar, caso tenha algum recurso, né? Exatamente. É. Eu entendo que ela não teria assegurado essa remuneração maior. Eu entendo. Sim, é porque, porque é uma situação especial, pontual. Né? para fazer Exato. frente a uma situação, é, é, a, a essa, a, a isso, né? essa necessidade. E, então, eu acredito que não teria. Mas, pode ser que tenha uma interpretação diversa, por ser um direito constitucional, por ser tudo isso. Então, eu, se fosse empregadora, eu pensaria nisso, em tentar... Achar uma forma de, de, de se precaver de certa forma. Nossa, mas a ideia que a, que a professora deu foi incrível ali. A questão de adequar
0: a carga horária, né? adequar ali a, a função que mais se aproxime com é, realmente aí é, é uma boa saída. né? Quando tem. Porque essa se saída? ganha mais
2: é porque é mais complexo, né? Então a gente tem que pensar isso. Então se exige algo dessa empregada que seja compatível com o que ela já desempenha, não algo mais complexo que demande muito mais, né?
0: Ah, sim, com certeza. Com sim, sim. certeza, professora.
2: <risos> Eu acho que tudo sendo razoável a gente consegue um, uma boa resposta. A gente não pode muito ir a extremos, né? Eu acho que tem que ser analisado, tem que ser ponderado e tem que ser racional.
0: É perfeito. Isso aí mesmo, professora. E nessa linha aí da, das mudanças, professora, a professora falou das gestantes, a questão das vacinas, uhum. a, a questão das vacinas aí foi, foi bem discutido, como a professora também já falou, e qual que teve o impacto aí das vacinas e a relação de trabalho, aí não Olha. só das gestantes, mas como um todo, de todos os profissionais?
2: Pois é, eu acho que isso é um dos assuntos mais... mais... Né? socialmente analisando foi um assunto meio né? super discutido a questão da vacinação não só no âmbito trabalhista né? porque apesar de ser um consenso pela maioria da população que é necessário ainda tem pessoas que não se sente até hoje a confiança em tomar vacina né? e a gente sabe que o direito tem que atender não, tem que atender a todo mundo o direito está aqui para resguardar inclusive o seu direito de não tomar a vacina, né? E no direito do trabalho, eu acho que isso foi desenvolvido e foi trabalhado. Mas aí, sendo bem direto, assim, quanto a, a essa obrigatoriedade de vacinação, é, esse tema, ele gerou uma repercussão muito grande lá em 2021. E chegou até o STF. E ele definiu que é dever de cada cidadão se submeter à vacinação. Então, ele diz assim, é um dever. Porque o que, que tem que prevalecer aí? Tem que prevalecer o interesse coletivo. Isso foi é, o STF analisando a vacinação como um todo. Só que, ao mesmo tempo que ele disse que era dever de cada cidadão ser submetido à vacinação, ele afastou a possibilidade da gente utilizar de força ou qualquer outro procedimento invasivo para que essa vacinação fosse imposta. Então, ele preservou a intimidade, e a integridade física. Até porque isso são direitos garantidos pela Constituição. Ele fala, cidadão, é teu dever, mas eu preservo se você não quiser. Então, o que, que ele faz, basicamente, essa decisão? É, ela não obriga a vacinação compulsória, mas ela permite que os entes públicos e privados exijam que, para a participação de atividades presenciais, as pessoas estejam vacinadas. Então, Cidadão, você pode não se vacinar, mas se esse ente público ou privado quiser exigir que você esteja, ele pode, só que daí você não vai participar, você vai ser penalizado pela ausência é, de vacina. Né? Hum. E trazendo isso mais para o ambiente do direito do trabalho, é, é um panorama como um todo, né? Porque o direito ele se conversa. Né? E, e trazendo isso para o ambiente de trabalho, a CLT, se eu não me engano, no artigo 157 ela disse que é dever do empregador manter um ambiente saudável. E, inclusive, se ele não observar isso, ou se o empregado dele não observar, isso pode ser uma justa causa. Ai, por exemplo, assim ah, o empregado que não utiliza o EPI, vamos falar aqui, equipamento de proteção, ele pode ser dispensado Sim. por justa causa. Então, nesse contexto aí de coronavírus e tudo isso, é, se impôs ao empregador uma série de deveres. Uma série de deveres, veio ali, acho que é lei 14.019, depois, assim, eu não tenho muita certeza número, eu acho que é isso, mas às vezes a gente erra por um númerozinho. Então. <risos> é, é, ele diz que a obrigação do empregador é deixar à disposição máscara, álcool em gel. O Ministério Público do Trabalho está fazendo uma fiscalização maciça para ver se efetivamente as empresas estão fazendo isso disponibilizando esse, 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 essa possibilidade aí de evitar ao máximo o contágio. Tem procedimentos, tem um monte de coisa. Então, dentro disso, dessa segurança e saúde do trabalho, começou-se a criar como interpretações e direcionamentos que o Covid ele é, tem nexo de, de causalidade, com uma doença do trabalho, não que ele seja, não estou falando que Covid é doença do trabalho, mas o Covid impacta na atividade da empresa, porque querendo ou não os empregados se afastam, ele coloca em risco os demais empregados, quem não se vacina coloca em risco quem está se vacinando. Então, o que, que aconteceu? Veio o Ministério Público do Trabalho e eles pediu um guia técnico admitindo também a possibilidade de dispensa por justa causa do empregado que se nega a vacinar. Justamente pensando nisso, Poxa, se é dever da empresa zelar por um ambiente sadio, ela tem que cumprir normas de saúde e segurança do trabalho. O impacto dessa vacinação com, é, na atividade empresarial, com os demais é, trabalhadores e tudo isso, então, assim, a ausência de vacinação pode, sim, ser essa causa. É isso, e os tribunais também estão validando esse tipo de dispensa. Dispensa... Por justa causa. Exatamente. Isso mesmo,
0: professor não, não, não basta só é, demitir o empregado que não se vacinar. Uhum. Sim, por justa causa. Por justa causa, ali, que, que acarreta aí, a ausência de, de vários direitos. Né? Um deles é a multa de 40%, né? ou aviso prévio, não tem direito... Né? Exatamente. Entre, entre outros aí, que me falha a memória agora, mas os, os principais <risos> são esses, né? E aí, no final das contas, pesa bastante numa rescisão trabalhista, né? O, sim, o trabalhador sai, sai perdendo aí uma quantidade monetária alta, né? Com então, certeza. Esse, é... Fica aí, a quem nos ouve, né, fica, fica a dica, né, você tem o direito de não se vacinar, porém, você corre o risco aí de, de até ser demitido por, por justa causa, justamente pela, pela toda essa explanação que a, que a professora Fernanda nos trouxe, e vendo por esse lado que realmente o empregador tem que prezar pela saúde de todos, né, naquele ambiente de trabalho que tem que ser um ambiente sadio, né, um ambiente saudável, então, realmente... Faz, faz muito sentido para mim, professora, muito sentido mesmo, assim.
2: Lembrando, gente, quem está em home office ou teletrabalho, daí já é diferente essa questão da imposição, certo? A gente sempre tem que lembrar, aqui o interesse coletivo prevalece para esse empregado não ser, não colocar em risco o ambiente de trabalho, agora a gente sempre vai ter que analisar a condição do exercício, qual que é a função, como que está sendo feito, para daí definir, ah, pode ou não pode ser um caso de demissão é, por justa causa.
1: Muito bem, professora. Muitas questões novas a serem analisadas, muita coisa mudou, né, e acho que a partir daí vai ser só, só mudanças. Olha, se <risos> Com certeza. Bom, um a gente ainda tem,
0: tem mais de... um tempinho? É, até. Inclusive é tem um comentário aqui da Gilciane Aguiar. Excelente aula, atualizações muito importantes. Realmente, um abraço para a Gilciane Aguiar. É, se é a nossa aluna e quer falar o Polo, né? Então a gente está falando, professora Fernanda, para todo o Brasil, né? O, o, todo o Brasil nos ouve agora e realmente. E a legislação trabalhista e é federal, né? Então. Uhum.
1: E agora vai é, é assim ter mais mesmo. modificações ainda, tendo se falado muito em metaverso, daqui a pouco nós vamos convidar a professora Fernanda para vir falar <risos> sobre o metaverso. <risos> de trabalho no metaverso. Olha só, de... aí é um assunto interessante, estou à disposição. A <risos> tendo de coisa sobre o metaverso não é brincadeira, daqui a pouco tamo todo... vamos fazer lá no metaverso, convidar todo mundo... <risos> Dizem que é o futuro, não é mesmo? Daqui a pouco é, viveremos como batalhas.
0: <risos> Olha, eu vou ser sincera: eu quando falaram em home office, primeira vez lá, né? Uma discussão aí em 2012 para mim aqui eu falo, meu Deus, como assim? Que absurdo! Como trabalhar em casa, né? O ônus vai ser todo do empregado. Hoje em dia eu penso, eu, eu sou um exemplo, né? A gente trabalha em home office e eu eu acho tão tão bom, sabe? Para para minha vida pessoal, para mim funcionou muito bem. Eu assim eu gostei muito dessa opção, né? Então é. a gente está sempre se atualizando e se modificando tanto como como empregado como pessoa também, né? Então, se for para o metaverso, vim que venha, né? Já saí, tá <risos> na verdade,
2: né? É, olha, eu, eu sou a favor do equilíbrio, gente. Nem só a muita distância, eu acho que a gente também precisa do contato, né? Pelo menos nem que seja pontual. Então, eu gosto... Gosto de militar pelo híbrido. Mas eu acho que é assim, para nós, principalmente nós mulheres, né? Mulher que a gente já sabe que tem uma rotina, uma dupla, tripla rotina, quem tem filho, tem casa, tem tudo isso. Eu acho que estar em casa, poder trabalhar de casa, é um benefício. Com certeza. Né? Poder acompanhar, eu, tô, eu tenho tanta, tanta conhecida que... Tem Felipe pequeno agora e fala, nossa, eu consegui acompanhar as fases dele, não prejudicou no meu trabalho. Eu consegui atender, porque eu geria ali, eu consegui ter esse tempo. Então, eu acompanhei ele crescer as primeiras fases e tudo isso. E eu acho que é, isso é importante. Porque é, trabalho é importante, mas relações humanas também são importantes. E se a gente poder conciliar esses dois lados, eu acho que é o um universo é, real A professora Fernanda trouxe a minha realidade
0: atual. É isso aí. Eu tô com um bebê pequeno e a Uninter me oportunizou isso, né? Com o home office. De eu acompanhar o meu pequenino aí. <risos> Ver a, a, tá acompanhando as fases dele. É isso. isso não é tem um preço, preço, né? <risos> não, não. Não tem mesmo. É verdade. E é uma fase que não volta, né? Então... <risos> Sim. Realmente não tem
2: preço. Então é isso, Professora... tecnologia facilitando, né?
0: Vamos, Vamos usar sempre para o bem.
2: Olha aqui Sim. essa conversa
0: maravilhosa, né? Com certeza. A tecnologia nos favoreceu, né? Hum. Professora Fernanda, olha, tá maravilhosa essa. Eu digo assim, essa aula, né? É, porque eu não vou dizer nem essa rádio, porque foi uma aula, uma exposição fantástica. É, espero vê-la mais vezes tê-la mais vezes aqui conosco então vou encerrando
1: passando a palavra para a professora Jennifer aí se despedir foi um enorme prazer, aprendi muitas coisas novas, eu que sou uma civilista de Direito do Trabalho, muito obrigada pela professora Fernanda por esclarecer nossas dúvidas, trazer essas novas realidades tão interessantes, que vão ser muito discutidas daqui para frente, porque o estilo de trabalho mudou muito, e esperamos você no próximo programa falar sobre o metaverso. O metaverso, acho que vai ser legal.
2: Com certeza. Bom, eu agradeço o convite. É um prazer aqui estar falando com, com vocês e para todo mundo sobre esses assuntos, e eu estou sempre à disposição. <risos> Espero ter esclarecido o ter sido didática.
0: Não tenha dúvidas, professora Fernanda, com certeza. E vocês, ouvintes, se você gostou é, dessa rádio web, compartilhe, porque é conhecimento muito importante aqui o que a professora Fernanda nos trouxe. Então, e também, é, lembre-se que nós temos os nossos cursos de pós-graduação. Dê uma conferida lá, o é, Ninter é, barra pós-graduação. Com certeza vai ter um curso que vai agradar você. Boa noite a todos e até a próxima. Conheça o seu direito.